0: Herr hey Jesus Christus, ja wir danken dir, dass du wirklich der bist, der seine Gemeinde führt und leitet und seine Gemeinde baut und wir sind gespannt, was du vorbereitet hast und noch vorbereiten wirst auch und jetzt bitte ich dich, dass du wirklich auch zu uns sprichst durch dein lebendiges Wort, du hast etwas vorbereitet für jeden von uns, keiner hier ist zufällig da, sondern weil du heute unsere Herzen erreichen willst und so lege ich dir die Predigt hin ja, dass du mich als Werkzeug benutzt zu deiner Ehre, denn du sollst der Mittelpunkt sein. Hab Dank dafür, Herr Jesus, in deinem Jesu Namen. Amen. In den Tagen nach Heiligabend habe ich die ein oder andere Träne vergossen. Nicht, weil ich unzufrieden gewesen wäre mit den Geschenken, die ich bekommen habe, ganz im Gegenteil, sondern aufgrund zweier Biografien, die ich in den Tagen nach Heiligabend gelesen habe, die mich tief berührt, die mich tief bewegt haben. Ich werde dazu später noch etwas mehr sagen. Zugleich habe ich immer wieder über den Vers aus Genesis 16, 1. Mose 16, 13 nachgedacht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ja die sogenannte Jahreslosung. Jedes Jahr legt eine christliche Arbeitsgemeinschaft einen Vers fest, der uns dann sozusagen durch das jeweilige Jahr begleiten soll. Dieses Jahr... 2023 ist es eben 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wer von euch vergangenen Sonntag da war und der Predigt einigermaßen aufmerksam zugehört hat, was ich hoffe, der hat natürlich mitbekommen, dass es schon letzten Sonntag um diesen Vers gegangen ist. Vielleicht fragt ihr euch, muss das heute wieder sein? Benni, bitte lass es bleiben. Wir wollen nicht zweimal hintereinander eine Predigt zum gleichen Vers hören. Bevor du beschließt, ein Nickerchen zu machen oder entrüstet aus dem Saal stürmst, Lass mich dir eine Anekdote aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich hatte schon während meines Studiums das Privileg, in unterschiedlichen Gemeinden hier in Bayern predigen zu dürfen. Als ich mal wieder in Pfarrkirchen war, etliche von euch kennen die Gemeinde dort gut, da predigte ich über Matthäus 14, über Jesus, der auf dem Wasser geht, und Petrus, der das auch versuchen möchte. Ich erzähle euch diese Geschichte kurz, auch weil sie durchaus zu 1. Mose 16 passt. Kurz bevor Jesus auf dem Wasser geht, hatte er 5000 Männer, die Bibel spricht nur von Männern, vielleicht waren auch noch tausende Frauen und Kinder dabei, aber das wissen wir nicht. 5000 Männer, satt gemacht mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Dann schickt er seine Jünger schon voraus, sie sollen den See überqueren, er selbst bleibt zurück, verabschiedet die Menschenmenge, zieht sich dann ins Gebet zurück. Die Jünger geraten währenddessen in Seenot. Jesus kommt ihnen zu Hilfe. Und zwar nicht, indem er durch den See schwimmt, Brustschwimmen oder Kraulen oder die Schmetterlingstechnik oder was auch immer. Nein, sondern indem er tatsächlich Schritt für Schritt über das Wasser läuft. Ein fantastisches Wunder Jesu. Die Jünger, die zu diesem Zeitpunkt leider immer noch nicht sehr viel von Jesu Göttlichkeit verstanden haben, sind entsetzt. Sie rufen, mein Gespenst. Doch Jesus beruhigt sie. Er sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Dann auftritt Petrus. Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen, immer dieser Petrus. Vielleicht denkt ihr so, musste er sich eigentlich immer in den Mittelpunkt drängen, immer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ehrlich gesagt, ich finde das, was er hier tut, bewundernswert. Er sieht seinen Herrn und Meister, Jesus Christus. Jesus ist sein Vorbild und genau das, was Jesus tut, will er auch tun, bewundernswert, finde ich. Und Jesus offensichtlich auch, denn er ruft ihn aufs Wasser. Er sagt dann, komm. Und zwar nicht schadenfroh, weil er denkt, du gehst sowieso unter. Nein, er sagt, komm, mach diese Erfahrung. Und Auge in Auge gelingt es tatsächlich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus sieht ihn an und Petrus sieht Jesus an, zumindest am Anfang. Und es gelingt. Schritt für Schritt. Doch leider nicht sehr lange, denn schnell kommen die Zweifel und die Sorgen zurück. Und er weiß, ich bin hier ja nicht auf festem Boden, nicht auf einer Schotterstraße oder auf Holzstielen, Nein, es sind die Wellen um mich herum. Und da wendet er den Blick ab. In diesem Moment beginnt er auch schon zu sinken. Er schreit um Hilfe. Jesus streckt ihm seine rettende Hand entgegen. Er zieht ihn aus den Fluten. Aber er fragt ihn auch, warum hast du gezweifelt, Kleingläubiger? Warum? Warum? Du warst doch schon auf dem Wasser. Du hast doch schon gemerkt, dass es dich trägt, wenn du mir vertraust. Warum nur hast du deinen Zweifeln wieder die Oberhand gelassen? Ich predigte also über diese Begebenheit. Nach dem Gottesdienst kam ein Gemeindemitglied auf mich zu und sagte, "Benny, wir haben es dir im Vorfeld nicht gesagt, aber du bist der dritte Prediger in Folge, der dritte Prediger in Folge, der über diese Begebenheit spricht. Und ich sagte, warum habt ihr es nicht gesagt? Ich hätte problemlos eine andere Predigt vorbereiten können. Aber das Gemeindemitglied fuhr fort und sagte, mach dir keine Gedanken, jeder Prediger hat einen unterschiedlichen Schwerpunkt gesetzt. Und keine dieser Predigten hat sich geglichen. Ich glaube, bis heute ist es so, dass Gottes Wort niemals langweilig wird, selbst wenn wir wochenlang hintereinander dieselbe Predigt oder zumindest eine Predigt über denselben Text hören würden. Dieselbe Predigt wäre schon irgendwann langweilig. Aber eine Predigt über denselben Text ist es aus meiner Sicht niemals, weil Gott sein Wort immer gebraucht, um zu den Herzen zu sprechen. Und so lade ich uns ein, dass wir uns einlassen, auch heute Morgen, auf diesen Vers 1. Mose 16, Vers 13. Kurz zum Kontext, denn der Kontext ist ja wichtig für das Verständnis einer Stelle. Schon in Kapitel 15 kommt Wesentliches zum Ausdruck, nämlich Abraham, damals noch Abraham, noch nicht Abraham, das kommt erst später. Aber ich spreche in der Folge von Abraham, weil es einfach einfacher ist. Abraham bekommt die Verheißung, dass er mit seiner Frau Sarah ein Kind bekommen wird und dass seine Nachkommenschaft so zahlreich werden wird, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres. Ein unglaubliches Versprechen. Doch schon zu Beginn des 16. Kapitels, da ändert sich die Szene, Sarah nämlich, vielleicht auch Abraham Sie beginnen zu zweifeln. Sarah sagt, der Herr hat meinen Schoß verschlossen, ich bin unfruchtbar, ich kann kein Kind bekommen. Wie soll also die Verheißung wahr werden? Wie soll sich dieses Versprechen erfüllen? Unmöglich, wenn ich kein eigenes Kind bekommen kann. Also macht sie einen schwerwiegenden Fehler und Abraham lässt sich darauf ein. Rechtlich gesehen war es damals so, dass es durchaus möglich war, dass eine Ehefrau, die selbst keine Kinder bekommen konnte, ihre Sklavin ihrem Ehemann zur Verfügung stellen konnte und die Sklavin konnte im Namen der Ehefrau ein Kind bekommen. Rechtlich gesehen machen Abraham und Sarah also nichts falsch, aber natürlich aus Gottes Perspektive, denn sie vertrauen ihm nicht. Sie vertrauen ihm nicht. Sie lassen nicht seinen Zeitplan gelten. Sie glauben, sie müssten die Fäden selbst ziehen. Sie müssten die Kontrolle behalten. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen. Zunächst an dieser Stelle eine Frage an dich und mich. Wo waren wir vielleicht in der Vergangenheit ungeduldig? Oder anders gefragt, wo hast du, wo habe ich vielleicht eine Verheißung Gottes über meinem Leben, ein Versprechen Gottes, das sich aber noch nicht erfüllt hat? Mittlerweile werden wir aber ungeduldig. Weil wir glauben, das macht Gott nicht mehr. Ein Beispiel aus meinem Leben. Als es für mich um die endgültige Entscheidung ging, in den hauptamtlichen Dienst zu gehen und zu studieren, da hat Gott mich berufen mit einem Vers aus 2. Timotheus 4. Und da steht, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Im Griechischen heißt es sogar, tu das Werk eines Evangelisten. Das war der Vers, den der Herr in mein Leben hineingesprochen hat, nach Wochen des inneren Ringens und des Trauerns über das Leben, das ich vielleicht zurücklassen muss, die eigenen Pläne und die Träume, die ich begraben muss. Und Gott sagt, tu das Werk eines Evangelisten, ganz klar. Nun diene ich schon hier in seiner Gemeinde immer wieder evangelistisch, aber ich bin sicher, dass diese Verheißung, die er vor 15 Jahren in mein Leben gelegt hat, sich noch auf größere Weise erfüllen wird. Wann? Keine Ahnung. Aber ich möchte ihm auch nicht vorgreifen, ich möchte die Augen und die Ohren offen halten für die Türen und die Wege, die er ebnet und öffnet, aber ich möchte ihm nicht vorgreifen. Sein Zeitplan ist der beste, den es gibt. Und solange er das noch nicht erfüllt, diene ich ihm treu und mit Freuden hier mit euch gemeinsam in seiner Gemeinde in Waldkreiburg. Ihr Lieben, Abraham und Sarah schaffen es nicht, hier treu zu bleiben und Gott zu vertrauen. Abraham geht zu Hager ein, sie wird tatsächlich schwanger und als sie das feststellt, da erhebt sie sich über Sarah ihre Herren. Sie wird stolz. Sie blickt auf Sarah herab, sagt die Bibel. Sarah lässt sich das nicht gefallen. Sie läuft zu ihrem Ehemann und sagt, das Unrecht, das mir jetzt widerfährt, das falle auf dich zurück. Abraham tut in der Situation das Einzige, das ihm übrig bleibt. Er sagt, an Hagars Status hat sich nichts geändert, auch das ist rechtlich hieb- und stichfest zur damaligen Zeit. Sie ist immer noch Sklavin, sie ist also nach wie vor in deiner Hand, du kannst tun und lassen mit ihr, was immer du willst. Und das tut Sarah bedauerlicherweise, was sagt die Bibel in 1. Mose 16, am Ende des sechsten Verses, da steht geschrieben, da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Das Wort, das hier mit Demütigen wiedergegeben ist, heißt im Hebräischen sogar unterdrücken. Sie unterdrückte sie. Es wird an der Stelle auch verwendet, wo die israelitischen Sklaven in Ägypten leiden. Obwohl wir nicht zu viel in einer Bibelstelle hineinlegen sollten und vorsichtig sein müssen mit Spekulationen, dürfen wir wohl zu Recht annehmen, dass die psychische oder vielleicht sogar auch körperliche Unterdrückung der Sarah so heftig war, dass Hagar keinen anderen Weg sah, als zu fliehen. Ihr habt es gehört. Sie flieht in die Wüste. Es gibt einen Ausspruch, vielleicht kennt ihr den, lieber aufrecht zu sterben, als auf Knien zu leben. Von diesem Ausspruch kann man halten, was man will. Aber Hagar ist eine stolze Frau. Und sie wählt genau das für ihr Leben. Sie will nicht in Unterdrückung und Knechtschaft leben, lieber stirbt sie aufrecht in der Wüste. Also flieht sie. Nun kann man zwar vor Menschen fliehen, aber niemals vor Gott. Wie geht es weiter? Ab Vers 7 steht geschrieben. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herren, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herren und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Der Engel des Herrn, für mich ist das eine Manifestation unseres Herrn Jesus Christus, das lässt sich mit der Bibel nicht 100% belegen, aber ich glaube das, wie viele andere Theologen auch, dass unser Herr Jesus Christus schon im Alten Testament etlichen Persönlichkeiten erscheint, eben hier der Hagar. Er spricht sie an mit einer zweigeteilten Frage. Hagar, wo kommst du her, wo gehst du hin? Ist euch aufgefallen, dass sie nur den ersten Teil dieser Frage beantwortet? Sie sagt nur, ich bin vor Sarai geflohen. Den Teil nach ihrer Zukunft lässt sie offen. Hat sie schon abgeschlossen mit ihrem Leben? Erwartet sie nichts mehr von ihrer Zukunft? Das erfahren wir nicht. Spannend ist es durchaus. Sie beantwortet nur den ersten Teil der Frage. Der Engel des Herrn spricht weiter. Kehre um und demütige dich unter die Hand deiner Herren. Nun wäre das Hagar sicher schwer gefallen. Ich glaube auch, dass viele von uns nicht diesem Befehl gefolgt wären. Wenn da nicht der nachfolgende Satz gewesen wäre, auch deine Nachkommen sollen so zahlreich werden, dass man sie ihrer Menge wegen nicht zählen kann. Du bist schwanger, du wirst einen Sohn haben, den sollst du Ismail nennen und er wird so zahlreich werden, seine Nachkommen werden so zahlreich werden, dass man sie nicht zählen kann. Es ist diese Verheißung, die Hagar letztlich auch umkehren lässt und sie zurückkehren lässt. Der zweite Teil dieser Verheißung ist nicht sehr positiv. Ismael, er wird ein Mann sein wie ein Wildesel. Im Hebräischen heißt es besser wie ein Wildpferd, also stolz und unzähmbar. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, er kommt nach seiner Mutter, könnte man sagen. Jedermanns Hand wird gegen ihn sein und seine Hand gegen jedermann. Ihr Lieben, hier in 1. Mose 16 werden wir Zeugen der Entwicklung des jahrtausendealten Konflikts zwischen Israelis und der arabischen Welt. Das beginnt eben hier. All die Krisen, all die Konflikte, all die Kriege im Nahen Osten bis, bis heute. Immer noch ist der Nahe Osten ein Pulverfass. Israel in der Mitte, etliche Staaten, die dem Volk Gottes alles andere als wohl sind und wohlgesonnen sind. Und wir fragen uns, wann wird der Erste die Antobombe auf Israel schmeißen? Und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann sind wir mitten in einem Dritten Weltkrieg. Und es gibt etliche Staaten, die das wollen. Das müssen wir uns bewusst machen. Und der ganze Konflikt, der beginnt eben hier. Der beginnt bedauerlicherweise. Ich möchte mich über niemandem erheben. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte keinem Staat sein Existenzrecht absprechen oder einzelnen Personen. Das steht mir nicht zu. Das alles ist auch Gottes Plan. Aber wir müssen die Geschichte einmal konsequent zu Ende denken. Wenn Abraham und Sarah Gott vertraut hätten, dann wäre all das nicht geschehen. Das ist biblisch gesehen Fakt. So weit kann es also führen, wenn Menschen den Zeitplan Gottes in Frage stellen. Jahrhunderte und Jahrtausende von Feindschaft und Hass und Auseinandersetzung und Krieg. Traurig und bedauernswert, finde ich. Hagar kehrt um, sie kehrt zurück zu Sarah, allerdings nicht ohne Gott noch einmal zu loben. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Hagar lobt und preist Gott, der sie nicht nur erhört hat, sondern sie ist sicher, er hat sie auch gesehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du hast mich gnädig angesehen. Du hast mir Zukunft eröffnet, meinem Sohn Zukunft eröffnet. Dafür ist sie dankbar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn wir diesen Vers hören, was bedeutet er uns, dir und mir? Glauben wir, dass sich das nur auf Hagar beschränkt? Oder sind wir der Meinung, dass Gott auch heute noch hört und sieht? Dass Gott also auch dich und mich gnädig ansieht? Dass Gott also auch für dich und mich einen Plan hat, den er zur Erfüllung bringen will? Glauben wir das? Glaube ich das? Glaubst du das? Ihr Lieben, an dieser Stelle kommen die zwei Biografien ins Spiel, die ich eingangs erwähnt habe. Die erste stammt von einem ehemaligen Moslem, der mit Christen, mit Nachfolgern Jesu in Berührung kam, der auf der Suche war, eine ganz ähnliche Geschichte wie bei dir, Anna, sehr spannend, der wirklich jahrelang nach der Wahrheit geforscht hat und am Ende an den Punkt kam, wo er sagte, ja, Jesus Christus, er ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist mein Weg, meine Wahrheit und mein Leben. Er lässt also den Islam hinter sich, aber das bedeutet für ihn, dass seine Familie zerbricht. An dem Tag seiner Bekehrung, da schreibt er in seiner Biografie, Herr, und das hat mich richtig ergriffen, Herr, warum hast du zugelassen, dass ich meinen Eltern, die mich so liebevoll aufgezogen haben, die mir dieses Leben ermöglicht haben, dass ich meinen Eltern diesen unfassbaren Schmerz zufügen muss, warum hast du zugelassen, dass unsere Familie zerbricht? Warum, das schreibt er wirklich, warum hast du mich am Tag meiner Bekehrung nicht einfach getötet. Das wäre besser gewesen. Unsere Familie wäre in Liebe vereint geblieben. Warum nur hast du solche Wege geführt? Ich musste daran denken, als ich diesen Vers las. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn Gott hat auch diesen Moslem, diesen ehemaligen Moslem gesehen und keinesfalls sein Gebet, seine Klage unbeantwortet gelassen. Er schreibt weiter und das hat mich wirklich zutiefst berührt. Das hat mich richtig gepackt und mir die Tränen in die Augen getrieben. Er schreibt, als er Gott das klagt, da hört er eine Antwort tief in sich, aber so klar, als würde Gott durch ein Megafon zu ihm sprechen. Kein Zweifel, dass das Gottes Stimme war. Auf die Klage, warum hast du zugelassen, dass mein Leben oder meine Familie zerbricht, da sagt Gott zu ihm, weil es nicht um dich geht. Weil es nicht um dich geht. Und wisst ihr, was dieser ehemalige Moslem dann macht? Er sagt, in diesem Moment, als ich die Stimme Gottes hörte in mir, da stand ich auf und die Tränen waren versiegt und ich war ein neuer Mensch. Und er geht nach draußen, er öffnet die Tür und er sieht die Welt mit neuen Augen, die Menschen, die an ihm vorübergehen. Und er weiß, all diese Menschen, die ich hier sehe, die brauchen Jesus auch. Und so benutzt Jesus ihn als Evangelisten für die islamische Welt. Leider ist dieser Mann schon vor wenigen Jahren verstorben, mit nur 34. Aber diese, diesen Dienst, den er getan hat für seinen Herrn Jesus Christus, der ist unschätzbar wertvoll. Weil er wusste, ja, Gott ist auch ein Gott, der mich sieht, trotz all meiner Klagen und Zweifel und Probleme. Und er will mich gebrauchen. Und er hat einen Plan. Das hat mich zutiefst bewegt. Die zweite Geschichte ist die einer US-amerikanischen Sängerin, einer sehr bekannten Lobpreisleiterin in den USA, die mit einem Mann verheiratet ist, der nach einem operierten Gehirntumor sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Und sie schildert in ihrer Biografie all die Kämpfe und Sorgen und Nöte, die sie durchstehen mussten, auch dass überhaupt nicht sicher war, ob er überhaupt überleben würde bei diesen schweren Eingriffen. Es war immer wieder spitz auf Knopf gestanden, doch er hat überlebt, aber sein Kurzzeitgedächtnis eben verloren. Sie schildert, All das, was sie sich eigentlich vorgestellt hatten als junges Ehepaar, was sie erreichen wollten, all ihre Träume und Hoffnungen und Sehnsüchte und all das mussten sie begraben. Und jetzt könnte man doch sagen, Herr, warum? Und ja, das haben sie auch gemacht. Warum müssen wir das erleben? Aber dann führte Herr sie Schritt für Schritt durch Zeichen und auch Wunder immer wieder an einen Punkt, wo sie sagen kann, gut, unser Leben ist nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Das ist mit vielen Schwierigkeiten belastet, mit vielen Sorgen, mit vielen Problemen. Aber auch sie konnte im Grunde bekennen, das tut sie nicht wörtlich, aber sie hat das begriffen, ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Und du hast dich auch mir gnädig zugewandt. Anders, als ich mir das gedacht habe, aber so, dass es zu deinem Plan passt. Und sie dankt Gott in ihrer Biografie und sie lobt und preist ihn für die Wege, die er geführt hat, so unfassbar schwer sie auch gewesen sein mögen. Sie sagt, am Ende war es Gottes Plan für unser Leben und wir konnten ihn dankbar annehmen. Ich finde das zutiefst bewegend. Und ich möchte an diese Stelle kommen, wo ich sage, ich, der ich mich klammere, oft genug klammere an meine eigenen Wünsche und Träume und Vorstellungen vom Leben, dass ich sage, hier, Herr. Ich lasse es los. Ich bin bereit, es dir vor die Füße zu legen. Ich bin bereit, es dir zu geben. Mach du, was du für richtig hältst. Sei du der Autor meiner Lebensgeschichte. Ich will es nicht länger sein. Du sollst es sein. Schreib du deine Geschichte. Dein Plan für mein Leben ist besser als alle, die ich selber schmieden könnte. An diesen Punkt will ich kommen. Immer mehr du auch. Nicht dieses krampfhafte, festhalten an eigenen Vorstellungen vom Leben, sondern sagen, Benutz mich, Herr. Durch jede Situation hindurch, Durch die guten und die schlechten Erfahrungen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe schon vor langer Zeit einen wunderbaren Vergleich gelesen. Einen Teppich, den wir von hinten betrachten, der sieht nicht schön aus, nicht wahr? Mit äh, Knoten und losen Fäden und du erkennst im Grunde keine wirklichen Farben und keine Muster und du denkst dir... Was für ein schreckliches Bild. Manchmal ist das die Situation, in der wir uns gefangen fühlen, nicht wahr? So sieht unser Leben aus. Du kannst nichts erkennen, du fragst dich, wie soll es nur weitergehen? Geht es überhaupt weiter? Und eines Tages, da wendet sich der Teppich und du siehst ihn von vorn. Und du weißt, er, der ihn geknüpft hat, der Schöpfer dieses Teppichs, der Schöpfer deines und meines Lebens, er hat sich etwas Wunderbares dabei gedacht. Und auf einmal erkennen wir den Teppich in seiner ganzen Pracht, all die wunderbaren Muster und Farben. Wir streichen über die Oberfläche, nichts hält unsere Hand auf, alles ist glatt, weich. Und das ist unser Leben aus Gottes Perspektive. Wir fokussieren uns oft genug auf all die schweren Dinge unseres Lebens und ja, es ist verständlich, wenn es uns nicht gut geht, aber Gott bietet uns an, lass los, lass los heute Morgen und vertraue darauf, dass auch dein Lebensteppich am Ende ein wunderschöner sein wird. Eingebettet in meinen großen Plan für dein und mein Leben. Willst du das tun? Gott sagt, ich liebe dich. Und alles, was kommt in deinem Leben, alles, was ich zulasse, alles, was du nicht verstehst, ich weiß längst, wofür es gut ist. Und ich möchte Gott heute schon preisen für all die schlechten Erfahrungen meines Lebens. Für alle, wo ich schon weiß, dass etwas Gutes daraus entstanden ist. Und für alle, wo ich noch nicht weiß, ob etwas Gutes daraus wird. Aber im Vertrauen darauf, dass Gott es schon weiß. Und er sagt, lass los. Weil es nicht um dich geht sondern nur um ihn. Gelobt sei Gott. Amen.